1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de lo que se llama, se cuida. Yo soy Cristian Raymond y soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y en este podcast, por si es la primera vez que me escuchas, comparto mi experiencia como mamá de tres, como psicoterapeuta, como esposa, como amiga, bueno, como un humano más transitando en este mundo, donde les comparto también mis procesos, donde les comparto... Muchas entrevistas con gente maravillosa, con mujeres bellísimas que me han dado un ratito de su tiempo, su experiencia y su sabiduría para que para llegar a ustedes. Y bueno, en este capítulo voy a platicarles sobre algo que sucede muchísimo todo el tiempo a todo mundo. Y sí, es la comunicación. La manera en la que tenemos que comunicarnos, pero ahorita lo voy a hacer específico con la pareja. Lo pueden aplicar también a sus hijos, pero en esta vez lo quiero hacer mucho más específico a la pareja. También les quiero contar que estoy grabando ahorita este podcast en mi coche a 35 grados centígrados en Cancún. Y es la segunda vez que grabo este podcast porque la primera... Se grabó mal. No sabemos qué pasó, pero se grabó mal. Intenté una segunda vez, pero están construyendo al lado de mi casa unos ruidos horribles y no pude seguir grabando. Lo tuve que parar y ahora estoy dentro del coche. Entonces, bueno, espero que se oiga bien. Lo hago con mucho cariño y con mucho amor porque no quiero atrasarme en los podcasts, Quiero que ustedes tengan cada semana un podcast para escuchar y bueno. Síganme, pónganme una estrellita, un comentario Sigan el, el podcast si es en Spotify Para que de verdad les lleguen las notificaciones de los nuevos podcasts También Apple Podcast te avisa, iBox, Expreaker. Entonces cualquiera de esas pueden poner sus podcasts favoritos Y les van a ir llegando las notificaciones cuando vayamos sacando capítulos Y así ustedes pueden estar súper al día de lo que vamos sacando Bienvenidos a mi podcast Se llama. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones el conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. Bueno, hoy les voy a hablar de, de un tema que me encanta porque bueno pues como les dije soy psicoterapeuta de parejas y siempre me doy cuenta que un grande error que tenemos en nuestra relación de pareja es no sabernos comunicar. Entonces ya hice un podcast sobre la comunicación de pareja y como las cosas que, 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 que nos evitan que nos comuniquemos bien ahora voy a hacer estos elementos que abren la comunicación de pareja y, 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 y espero que de, de estos que les voy a decir agarren uno, dos o tres y de verdad los apliquen y dense la oportunidad de experimentar cuando los aplicamos cómo empieza a cambiar la relación de pareja y empezamos ¿Qué elementos abren la comunicación de pareja? Bueno, empecemos con empatizar en lo que el otro siente. De verdad, ¿no saben qué importante es? Empatizar con el sentimiento del otro. A veces queremos comprender con la mente, pero nos salimos del panorama y no nos damos cuenta que lo importante muchas veces del diálogo es el sentimiento que se está expresando en el momento que se está comunicando a la persona. Entonces, no solamente es entender qué me estás diciendo, ¿no? entender ahora sí que el mensaje como, como si estuviera escrito en un WhatsApp, que precisamente por eso luego hay tantos problemas en WhatsApp, porque bueno, cada quien los lee como es, no como la gente lo escribió, pues sería, sería imposible saber el sentimiento del otro totalmente. Pero cuando lo tienes enf enfrente y sientes la energía de la otra persona, y puedes percibir el tono de voz, la mirada, la postura corporal, te puedes dar cuenta que tiene sentimientos ahí fluyendo, ¿no? Entonces, empatizar con, el otro, con lo que el otro siente, por ejemplo, diciendo lamento mucho mi tristeza, o me doy cuenta que estás súper triste, o respeto tu miedo, o acepto, acepto que estés enojado. Todas estas palabras que nos ayuden a que el otro entienda que estoy empatizando con la emoción, el sentimiento va a ayudar muchísimo que se abra la comunicación. Otro es decir lo que sientes en primera persona. Cosas como, me enoja que hagas tal y tal y tal y tal. O, me hace sentir que no me tomas en cuenta. O, me siento súper triste cuando estas cosas pasan. ¿Qué significa? No significa mandarle al otro toda la responsabilidad del mensaje, sino eso que tú haces, no sé si lo hagas a propósito, sin querer, de buena gana, de mala gana, no lo sé, y, y ahí es importante dejar el no lo sé, porque realmente no lo sabes, y decir, pero a mí me pasa eso con esto, con esta conducta. Cuando haces eso es mucho más fácil que se abre la comunicación de pareja. Otro, otro elemento que abre muchísimo la comunicación de la pareja es agradecer. ¡Guau! Wow, el agradecimiento es tan, tan, tan importante. De verdad, de verdad, si ustedes quieren nutrir su relación de pareja, agradezcan. Damos por hecho muchas cosas y esto lo escucho mucho, mucho en terapia, ¿no? Ay, bueno, pues también son sus hijos, ¿por qué le voy a agradecer? O pues también ensució los platos, pues ¿por qué le voy a agradecer? Y etcétera. Y de verdad, a ver... Tal vez sí, en un, en un... Si nos pusiéramos a ver las reglas de la casa y puede ser... Puede ser, puede ser que sí le tocaba los platos porque a ti te, te tocan los lunes y a él le tocan los martes. Pero el agradecerle le suma y le nutre la relación. Ejemplo, lo de los platos. Vamos a lo de los platos. Si a mí me toca el lunes y a, a mi esposo le toca el martes y el martes los lava, pues es el día que le tocaba. Pero cuando yo se lo agradezco es, me doy cuenta que estás lavando los platos, me doy cuenta que lo estás haciendo, ¿no? Es como no doy por hecho, no, no, me doy cuenta que lo estás haciendo. Entonces, no solamente no te quita, te suma que digas, amor, muchísimas gracias por lavar los platos, ¿no? Amor, muchas gracias por llevar a, a no sé, a, 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 a mi hija al ballet, a nuestra hija al baleta. Gracias por, bueno es que digo mi hija nuestra hija porque también eh, eh, realmente le dices el nombre, ¿no? De, gracias por llevar a Maya al ballet, o gracias por acompañar a mí al dentista, o a ver, cuando agradeces no significa que era tu deber y que el otro lo está haciendo, significa que eso que está haciendo tú te das cuenta que lo está haciendo, Esa es la importancia del agradecimiento, no es que si le toca o no le toca, es como cuando te sirven un plato en un restaurante, a ver, pues le toca. El mesero te tiene que servir porque le estás pagando para que te sirva. Pero no por eso dejas de decir gracias. ¿Por qué? Porque tiene que ver con veo lo que está pasando. Veo que tú me estás ayudando o que me estás sirviendo. Lo veo. Y el ver al otro es súper importante. Agradecer todo. Agradecer, oye, qué guapa te ves. Gracias. Agradecer esas noches lindas de hacer el amor. Agradecer... Las, las, las divertidas las parrandas agradecer los momentos donde estuvo al lado de ti en silencio agradecer todas esas cosas suman a la relación y abren un, la comunicación porque de verdad se abre de verdad es como si abrieras eh, espacio para que entraran más emociones más sentimientos y más ideas cuando agradeces al otro entonces por favor agradezcan agradezcan porque eso va a nutrir muchísimo la relación otro elemento que abre la comunicación es no juzgar. ¿Por qué? Cuando juzgamos, señalamos, y cuando señalamos al otro echamos la culpa, y cuando eso pasa, el otro se cierra o se defiende. Y entonces el mensaje no llegó. ¿De qué sirve que entremos aún un, a un después a una discusión donde ni siquiera el primer mensaje llegó porque empecé? Es que tú, y ahí empezamos. Entonces, yo les recomiendo que no juzguen y empiecen a decir frases como no comparto lo que tú piensas o es que yo veo la vida diferente o es que yo no lo vi así y eso vale la pena es que híjole qué importante es y es algo que yo enseño muchísimo en terapia y ahorita se los digo a ustedes no, no existe un deber ser si existiera un deber ser entonces existiría un libro y diría todos los humanos tenemos que ser de esa manera y eso no es cierto porque Gracias a nuestras diferencias y a nuestras diferencias de percepción somos diferentes. Y yo te aseguro que si tienes esa pareja, muchas veces es porque, o el 100% de las veces, es porque algo tienes que trabajar, porque si tienes problemas con tu pareja es que está en ti saliendo algo que es tuyo, pero que con la pareja lo reflejas. Eso quiere decir que si tú tienes algún problema, por ejemplo, de autoexigencia o control o perfeccionismo, y viene uno enfrente y te dice, a mí no me parece que sea así, o yo no lo hago de esta manera, y tú piensas en tu cabecita el deber ser que se debe de hacer de una manera, va a haber problemas. ¿Por qué no tener esta apertura de decir, a ver, ¿y tú qué piensas? ¿O tú cómo lo ves? ¿O por qué lo ves de esta manera? ¿O qué crees que va a pasar si esto pasa? Porque una es, yo te digo cómo tienen que ser las cosas, y la siguiente es, quiero ver a través de tu mundo. Quiero ver a través de tus ojos, ¿por qué percibes las ideas así? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué sientes eso? ¿Por qué tú lo harías de otra manera? ¿A ti que te mueve? Porque cuando hacemos ese tipo de cuestionamientos y queremos percibir lo que el otro está sintiendo y cuando queremos ver cómo mira el otro el mundo, no solamente se nos abre el panorama, se nos abre el mundo, se nos abre de verdad el mundo porque podemos percibir los ojos, podemos percibir por los ojos de la otra persona. Eso incluso nos pasa con nuestros hijos. Dejemos de querer que nuestros hijos sean como nosotros. Gracias a Dios no lo son. Gracias a Dios son los maestros que vienen en la vida y que nos enseñan a percibir la vida de manera diferente. Creo que en esto es muy importante tener pláticas incómodas, sí incómodas, pero profundas, porque eso crea intimidad en la pareja. Si quieres una relación de pareja fuerte, necesitas una intimidad que sostenga esa relación, porque ni el amor solito, ni la buena convivencia, ni el... no, 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 no. Lo que sostiene una relación a largo plazo es la capacidad de intimidar con el otro, realmente de ser vulnerable, de abrir el corazón, de presentarte tal cual, cual eres con tu esencia y el otro también, y desde ahí conectarse. Esa es la, esas son las relaciones que duran, y no solamente las relaciones que duran muchos años, sino las relaciones que duran conectadas, las relaciones que duran conectadas con un amor genuino por estar juntos, no por los hijos, no por dinero, no porque me conviene, no porque no sé hacer nada, no porque él me mantiene, no porque, no, 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 no realmente cuando existe una intimidad entre las dos personas, entonces existe un amor genuino porque viene desde la esencia, viene desde el amor real, no desde el te necesito. Otro elemento que abre la comunicación es asumir la responsabilidad. Qué rico es cuando la otra persona asume la responsabilidad. Qué rico es cuando tú la asumes y dejas de defenderte. Yo les voy a invitar a que hagan un ejercicio. Cuando entran en una discusión, realmente están abiertos o solamente están pensando en qué contestar y de qué manera defenderse. La base de la comunicación no es saber hablar, es saber escuchar. Y si te la pasas hablando, no vas a escuchar. De verdad, te invito a que asumas la responsabilidad porque además genera mucha confianza. Genera mucha confianza en la pareja cuando digo, sí, me equivoqué. Te pido una disculpa, no me di cuenta. No me di
0: cuenta que... More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Que te hablé así de mal, estaba estresada con otra situación y no me di cuenta que te hablé mal. Te pido la disculpa. Cuando aceptas tu error, generas confianza en la otra persona y abres un canal de comunicación. Porque entonces, el, entonces, en lugar de quererte defender, el otro te ve y dice, ok, somos humanos. Se puede equivocar, yo me puedo equivocar, está bien. Incluso con los hijos igual. Generamos confianza en los hijos cuando ven que los padres también nos equivocamos y pedimos disculpas. Entonces, asumir la responsabilidad de, la responsabilidad de decir cosas como yo me equivoqué, gracias por ayudarme a verlo, Ok, me equivoqué esta vez, prometo intentar que no me vuelva a pasar. Quiero que sepas que esto que está pasando o que esto que me dolió tanto es mío no tuyo. Este nivel de celo, yo sé que es mío, que es un problema mío, que no es tuyo. Perdóname por reaccionar así contigo. Y eso, eso abre muchísimo la comunicación de pareja. Otro elemento es tener una buena comunicación contigo. ¿Qué significa? Si tú no tienes intimidad contigo, es decir, no tienes un diálogo interno, no puedes ser capaz de ver tus pensamientos, no sabes quién eres si no te conoces. Híjole, sí te puedo decir que va a ser mucho más difícil que te comuniques. Porque no vas a saber ni qué es tuyo, ni que es del otro, ni que eres responsable, ni por qué sobrereaccionaste. De verdad, los invito a que se echen un clavado al interior, ya sea en terapia o con los podcasts o como, como quieran. Hay muchísimos caminos hermosos de autoconocimiento. Pero de verdad que se conozcan, que vean de dónde vienen sus miedos, que vean sus rasgos de personalidad, que comprendan su historia, que vean de dónde viene, que vean todas estas heridas que traen jalando hasta la pareja para que así puedan tener una mejor comunicación con el otro. La primera comunicación que tenemos es con nosotros mismos. Todos, todos, todos tenemos un diálogo interno. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es ese el diálogo interno? ¿Cómo es esa vocecita que escuchas hacia ti? ¿Es dura? ¿Es dura? Tiene emociones, tiene sentimientos, es consoladora, te hace sentir bien, te autoexige, te persigue, te hace sentir acarrolada, te hace sentir no suficiente. Por eso, el autodiálogo es un paso súper importante que ayuda a que te puedas comunicar con el otro. Porque cuando te sabes comunicar contigo, es decir, puedes tener una coherencia entre tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo, todo cambia. Entonces, tener una buena comunicación contigo ayuda muchísimo a poderte comunicar con alguien más. Otro es escuchar al otro con verdadero interés. ¿Qué significa? Si estamos con el celular o si estamos viendo la tele o si estamos, a ver, y no se tomen las cosas personales de, ay, bueno, le estaba diciendo esto es súper importante y, y estaba viendo su celular. Bueno, él no sabía que era súper importante. ¿Por qué no nos tomamos el tiempo para decir, amor, te tengo que platicar algo súper importante. Dime cuando tienes unos minutos para que hablemos. Cuando hago esto, invito al otro a que se dé el tiempo a que también, yo no sé si a él está súper estresado, si está a la mitad de un trabajo, si tiene un proyecto, si está pensando algo, si le duele la muela. Y yo llego a decirle algo súper importante. Yo que sé que el otro tiene el momento, el tiempo o el espacio para recibir eso, algo súper importante. Como se los dije en el otro podcast de comunicación. Si yo quiero decir algo muy importante, no voy y se lo digo cuando se está yendo a trabajar, cuando ya está subiéndose al coche, cuando es como una cita de trabajo. Si yo quiero decir algo importante, fijo un día, Fijo un día, fijo una hora, y en ese momento podemos hablar de esto. Incluso a mí me pasa con los pacientes, ¿no? De repente me, me, me escriben o me mandan un mensajito sobre algo. Si es algo superficial, les puedo contestar, se los contesto. Si es algo profundo, le digo, lo vemos en la terapia. Lo apunto y lo vemos en la terapia. ¿Por qué? Porque necesito que estés totalmente atento. Yo no sé cómo estás, yo no sé en qué, en qué situación o momento estés del otro lado del celular. Yo necesito que lo que te diga realmente lo escuches, te llegue y lo comprendas. Y para eso necesito tu atención plena. Y para eso necesito un tiempo y un espacio. ¿Sí? Entonces, por favor, traten de hacer esto. Traten de darse, escuchar al otro con verdadero interés y darse el tiempo y el espacio para hacerlo. Esto es fundamental, de verdad, también con los hijos, ¿no? Hasta el espacio. Es diferente que yo llame a un niño a uno de mis hijos o una de mis hijas a mi cuarto para corregirlo, a que yo me vaya a su cuarto, me sienta en su cama y lo corrijo ahí. Fíjense qué diferente de mensaje yo hablarle en mi cuarto, tal vez en frente de sus hermanas o quién, viendo la tele, la tele prendida y decir algo. A ver, si voy a hablar algo importante, voy, me meto al cuarto, le digo, amor, ¿estás, estás ocupada? No, mamá, estoy diciendo eso. Ok, quiero hablar contigo y me siento. Pero si me dice, sí, es que tengo que entregar una tarea. Ah, ok, ok. Entonces, quiero platicar contigo. De ratito platicamos. ok. ¿Por qué? Porque así yo le doy importancia, importancia a mi mensaje. Y el otro puede escuchar con un verdadero interés. Ahora, cuando tú eres el de verdadero interés, sea honesto. Si no tienes el humor, el tiempo, eh, la situación, el momento para escuchar al otro, dile, ¿sabes qué? Ahorita no puedo. ¿Te parece si en la tarde podemos hablar de esto? Es como decirle, ahorita no, aunque quiera, tal vez no te pueda atender. ¿Por qué? Porque tengo prisa, porque tengo mis cosas en la cabeza, porque voy a dar terapia, porque necesito... Tal o tal, no sé. Entonces le dices, ok, dame 10 minutos y te atiendo, o lo vemos en la noche. O... Y cuando eso pasa es, volteas el celular boca abajo, si es que lo tienes pegado a ti, sin televisión y viendo a los ojos. Escuchar al otro con interés pleno abre la comunicación total. Cuando alguien te ve a los ojos directamente, cosa que también de una vez se les voy a decir con los niños, si van a decirle algo a sus hijos, son pequeños, agáchense a su altura, véanlo a los ojos y ahí díganle lo que lo necesitan decir, y en el caso de sus parejas, por favor, siéntense frente uno al otro, con la mirada de verdad, viéndose a los ojos, y ahí empiecen a hablar, escuchar con un verdadero interés, abre muchísimo la comunicación de pareja. Y el último elemento que abre la comunicación de pareja es comparte sin tener el dolor desbordado y la herida abierta con la intención de que el otro pueda entenderte y que pueda soportarte en ese momento y que pueda reaccionar o responder a lo que está pasando. ¿Qué significa este punto? Si yo traigo una herida abierta, un dolor súper intenso, que siento que me sobrepasa, que justo esa es una herida, cuando, cuando ves que lo que pasó no es tan grave pero que sobre reaccionaste y que te duele mucho significa que tienes una herida abierta y significa que ahí no la vas a sanar en ese momento si ni siquiera sabes qué es ni cómo ha sido. Generalmente cuando esto pasa reaccionas muy fuerte, el otro se espanta y reacciona igual de fuerte o huye a esta reacción. Yo les recomiendo que cuando esto pase, es decir, cuando se den cuenta que está siendo muy dolorosa una situación de lo que sea, de celos, de desconfianza, de miedo a que se vaya, de generalmente viene de una herida, la mayoría de las veces del pasado, ni siquiera es lo que te esté pasando con él. Viene, por ejemplo, una herida de abandono. Y en ese momento se está volviendo a abrir porque es algo que no ha sanado. Yo te recomiendo que cuando, cuando te des cuenta que eso sucede en tus relaciones, vayas a terapia. Y si no vas a ir a terapia, que yo te recomiendo que vayas, que de verdad no son, no son muchas sesiones y es una inversión divina que vas a hacer en tu vida, la, la inversión va a ser sanar una herida que te duele demasiado y que te va a doler por siempre si no le haces caso no la volteas a ver y si no la sientes de nuevo y si no la haces consciente, es muy diferente vivirla así para poderla ser consciente, empezarla a observar y empezarla a sanar que vivirla de repente sintiendo que llegan, te rasgan y te arranca la crostra de una herida que ya tenías antes. Si no estás en el momento de ir a terapia o no estás haciendo terapia lo estás decidiendo, decidiendo de la manera en la que tú estés, te recomiendo muchísimo que lo escribas. Escribir es una manera súper sanadora de expresar y sacar las emociones que están en ese momento. Cuando el dolor es desbordado, a veces no podemos ver más allá. Y a veces, como yo se los digo a mis pacientes, a ver, es como si ahorita yo estoy platicando contigo. Ustedes están escuchando este podcast, ¿ok? Y de repente siguen, están caminando, escuchando el podcast y de repente se pegan el dedo chiquito del pie y se lo rompen. Es un dolor súper grande. No, 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 no se dio golpearon, se lo rompen. En ese momento no les va a importar lo que yo les esté diciendo, ni se van a concentrar, ni van a, van a aventar el teléfono por donde me estén escuchando. ¿Y, y por qué? Porque el dolor no los va a dejar ver, porque justamente el dolor para eso sirve. El dolor es, Directamente proporcional generalmente del tamaño de gravedad para que le pongas atención. ¿Cómo sabes cada vez que te pegas que no tienes que ir al doctor corriendo? Porque el dolor no es mucho, porque sabes qué pasa, porque no. Y cuando, cuando, cuando sabes que sí, cuando sabes que, bueno, porque el dolor es insoportable y algo grave está pasando. Bueno, lo mismo con el dolor emocional. A ver, no porque no se vea, no es dolor, es dolor. De verdad es dolor. Entonces, por favor, sí les quiero decir, cuando el dolor se ha desbordado. Quiere decir que hay algo que no tiene que ver con su pareja, pero que sí les va a afectar toda la vida si sigue siendo de esa manera. Entonces cuando eso pase, vean o ir a terapia o escriban todo lo que sienten o busquen algún camino o un medio para sanar sus heridas, porque esas heridas no van a sanar solas en inconsciencia, sanan con la conciencia y sanan con la presencia total de ti. En esa emoción, en esa sensación e incluso en el entendimiento de cuándo sucedió. Son todas esas cosas juntas para que una herida sane. Entonces, si eso te pasa a ti, no creo que tu comunicación pueda ser efectiva. Lo que puedes hacer es abrir la comunicación contigo mismo y ponerte a escribir o buscar a alguien, alguna ayuda profesional que te ayude a sanar esa herida. Es lo mejor que puedes hacer. Por ti, por tus hijos y por tu pareja, porque las heridas las vamos pasando a las siguientes generaciones y generalmente son los conflictos más grandes que hay entre parejas. Y bueno, espero que les haya gustado este podcast. Ah, yo este podcast lo estoy sufriendo muchísimo <risa> porque eh, estoy en Cancún, lo estoy grabando dentro de mi coche, estoy yo creo que aquí a 40 grados, estoy sudando muchísimo, <risa> pero fue la única manera que encontré para poderles grabar y no dejar que, que pasar una semana más. Este podcast ya lo había grabado, pero se grabó mal, se, 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 digamos, se, se sobregrabaron se, sobre los audios, perdón, y entonces, bueno, lo tuve que volver a grabar e y bueno, obviamente es con toda la intención del mundo de que no se pierdan los capítulos semana tras semana para que puedan de verdad ayudarse en este crecimiento personal y espiritual que estoy segura que están viviendo si están oyendo este podcast es porque algo les está moviendo en la vida algo, algo, algo están buscando y yo, yo estoy segura que con estos podcasts también están encontrando están abriendo eh, comunicación con ustedes mismos, están conectando con todo lo que está alrededor y con ustedes y entonces bueno me encanta que estén aquí por favor, como se los dije al principio, déjenme una calificación, una palomita, compartan el enlace, de verdad eso ayuda muchísimo para todos los que hacemos podcast. Si ese si este podcast te sirvió, mándeselo a alguien que ames mucho, mándeselo a una pareja que sepa mal, que sepas que está mal, mándeselo a una amiga, mándeselo a tu hermana, mándeselo a tu mamá, Mándeselo a la gente que quieras. Si a ti te están cayendo veintes, mándaselo a, a las demás personas. Una parte que nos da la conciencia es pensar, saber y sentir que estamos en grupo. Todos, todos, todos estamos unidos. Lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Entonces, si este podcast te sirvió y lo compartes, a alguien más le va a servir y seguramente algún veinte le va a caer y te lo va a agradecer muchísimo. Les mando un beso. Gracias por escucharme. y Espero verlas pronto en el siguiente capítulo de Lo que se llama Se Cuida. Síganme en mi Instagram, Lo que se llama Se Cuida, en Facebook igual, Lo que se llama Se Cuida, o en mi página que es www.loqueseamasecuida.com. Un beso. Bye, bye. Esta ha sido una producción de Punto PuntoPrimario.com.
0: Punto